0: E aí eu lembro que eu gostava muito de assistir esses filmes e aí foi aí que eu percebi que, que eu tinha um interesse particular por cinema, né? Porque eu sempre gostei de ver filmes de locadora, né? filme de terror. A minha formação é mais de videolocadora do que de cinema, porque a cidade não tinha muitos cinemas. Né? E, mas aí eu percebi isso, que eu me interessava por filmes, que os meus colegas não se interessavam tanto, né? Que eu tinha uma coisa mesmo com o cinema, então naquela época eu decidi fazer cinema, né? Ainda que eu não entendesse os mecanismos, né?
1: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Highcast. Hoje voltamos com o nosso quadro, episódios especiais, não sei como chamar, mas o Conhecendo Diretores. E claro, para falar aqui seu conhecimento sobre cinema, está ela, a cinéfila Yara Lima.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E eu queria começar aqui dizendo que eu nunca sei se é que Axel está me elogiando ou me ofendendo quando ele fala a cinéfila Ara Lima. Então vamos ficar aí no ar essa dúvida. É, e hoje vamos falar sobre a dire uma diretora, a primeira vez que vamos trazer uma diretora para esse quadro, e uma diretora brasileira.
1: De três episódios, dois são brasileiros, então acho que a gente tá bem na fita aí.
0: É, eu acho que a gente tá bem na fita, é o que importa, né? Então...
1: E como você já deve ter visto na capa ou lido no título, hoje nós vamos falar sobre Juliana Rojas, uma das diretoras mais promissoras do cinema brasileiro atualmente, e também é uma das que comanda aí essa cena do terror brasileiro que vem pegado muita gente e muita gente não sabe que isso tá rolando e tá rolando e faz muito tempo e com muita qualidade.
0: Eu achei muito legal que você começou falando o nome dela, porque se eu fosse a primeira a dizer eu chamaria de Rojas, porque em nenhum momento passa pela minha cabeça que o Jota poderia não ter som de Jota. Obrigada, Aito.
1: A gente tá aqui justamente pra isso, pra fazer os amigos não passarem vergonha.
0: Muito obrigado amigo. Você é de fato um amigo. É, e e para quem não conhece Juliana, ela já tem três filmes aí, tá crescendo cada vez mais. Tem vários curtas na conta já é, e tem se revelado cada vez mais. É um nome imprescindível quando você vai falar de cinema de gênero no Brasil.
1: É como a gente não pode deixar de falar do retrospecto, né? É, a gente tem que deixar claro aqui que Juliana é como a maioria dos cineastas brasileiros. Uma pessoa branca, de classe média, que nasceu, cresceu, viveu, estudou em São Paulo. Então, ela está dentro daquele círculo de pessoas, mesmo sendo uma mulher, ela está dentro daquele círculo de pessoas onde fica, entre aspas, mais fácil de você conseguir produzir suas coisas.
0: Exatamente.
1: E como eu falei, ela é de São Paulo, da cidade de Campinas. Ela nasceu e cresceu na cidade de Campinas... E que quando foi estudar cinema, ela foi estudar na Escola de Comunicação e Arte da USP. Ou seja, uma das universidades mais renomadas aí do Brasil. Estudou lá, fez vários curtometragens. Mas o mais importante lá são as pessoas que ela conheceu. Porque ela conheceu o Marco Dutra, onde eles fizeram dois filmes juntos, dirigiram dois filmes juntos. E o Caetano Gotardo, que fez a edição de alguns filmes. E também é diretor dos seus próprios filmes. E eles três juntos fizeram o um coletivo Filmes do Caixote, que é o que é um coletivo que vem impulsionando aí o terror brasileiro, e depois outros nomes se juntaram, como João Marcos de Almeida e Sérgio Silva, entre outros diretores que ficam aí rotativamente no coletivo.
0: Quando a gente fala sobre a Juliana, é importante é, não deixar de lado a questão dos privilégios que ela teve, embora seja uma mulher... E, e naturalmente já esteja um passo atrás, ela tem privilégios, né? Uma, uma pessoa que, que é de classe média, que estudou, no, não só estudou, mas que vive né, no epicentro da, da cultura, né? No sentido de estar tá ali naquele eixo Rio-São Paulo, que é onde o, o, o cinema brasileiro tenta sem, desde sempre se desvencilhar. Então, assim, é, é, o que eu gosto na Juliana é o fato dela usar esse privilégio que ela teve, que ela reconhece que tem, e fazer disso é uma porta de entrada para pessoas que não tenham o mesmo tipo de privilégio que ela consigam ter é, acesso e ter um pouco mais de visibilidade. Então assim, entre, além de gostar do, do cinema dela, eu gosto também tipo das coisas que a Juliana faz, do, do, do que ela fala. Então assim, até hoje, atualmente, eu acho que é a diretora brasileira que eu mais tenho curtido e assim, dado muito mais atenção.
1: E ela sempre mostra isso nos seus filmes, na temática, né? Ela sempre fala muito de problemas sociais. A, alguns filmes ela toca até em problemas raciais, mas ela traz muito da visão dela, entendeu? Ela traz muito da visão da pessoa de classe média, por exemplo, como a pessoa de classe média enxerga a pessoa do... É, vou trazer um exemplo aqui em um dos filmes dela que a gente vai falar mais para frente. Mas como a patroa de classe média enxerga a empregada negra que tá lá fazendo serviço, entendeu? E ela mostra isso não numa forma de amenizar o lado da, da patroa, mas realmente mostrando, assim, pra pessoa que vai assistir, que é a patroa, bota a mão na consciência e dizer, vai, eu me identifico com isso, que merda, sabe?
0: Isso, exato. Então, eu acho que é esse o motivo que faz com que eu consiga comprar esse... esse cinema dela, essa ideia, porque a gente que tá acostumado a ver é, diretores brancos dando a visão do que eles acham que é racismo, vi de é, Green Book, <risos> é, é legal quando a gente vê uma pessoa com privilégios que vai querer dar uma visão dessa, mas com base no que ela, no que ela já viu, entendeu? Então, assim, não é querer... É, colocar a opinião dela como a opinião verdadeira, dela dizer assim, ah, eu não, eu não vejo racismo e então naturalmente isso não existe. É, como acontece <risos> em Green Book, por exemplo. No caso da, da Juliana, eu vejo muito assim, as coisas acontecem desse jeito e eu tive sorte de conseguir compreender o que estava acontecendo... Ao mesmo tempo em que a minha visão foi essa, então ela vai lá e mostra, ó, era tipo assim que eu enxergava as coisas, e aí veja você se isso não é um problema. Eu acho isso bastante interessante.
1: Como a gente falou aqui, a Juliana tem uma imensidão de curtas, a gente vai se fechar aqui, se restringir aos longa-metragens, que são três. E como eu comentei dos filmes do Caixote, foi aí que saiu o primeiro longa-metragem dela. Direção conjunta com Marco Dutra, Trabalhar Cansa, de 2011
0: Meu único comentário sobre ele é que concordo com o título
1: Esse é o filme que eu falei que tem, as, que tem muito conflito da dona de casa com a empregada Porque esse filme se foca nessas duas pessoas que são de classe média que compram esse supermercado Então fala muito de problemas familiares A protagonista é a mulher, o marido é coadjuvante lá na história então fala muito dos problemas familiares, de como ela se sente carregando a família porque tipo ele, ela tá cuidando do supermercado enquanto ele tá desempregado e não consegue achar um emprego e tudo mais, e a gente tem que sustentar os filhos e não querem demitir empregada e tem toda essa parada, tem os problemas sociais também, mas uma das coisas que mais me deixa fascinado nesse filme indo pro gênero terror é porque eles é, eles constroem todo o filme, toda a figura do monstro, sem mostrar o um monstro. Tem todo esse mistério, mas o monstro não aparece no filme. O cansaído é muito boa pra fazer filmes de gênero quando você não tem orçamento.
0: <risos> Eu ia falar isso agora. Que na verdade exige um pouco mais do talento, né? E, e isso é uma coisa que não falta no filme. Você consegue ver nitidamente. Mas funciona tipo, o terror psicológico do filme funciona. E você ainda supre esse problema orçamentário é, e ainda evita colocar uma coisa, um CGI que você poderia botar barato demais, que, que botaria, levaria o filme a uma coisa mais cômica ou grotesca e perder, poderia perder algum princípio da ideia inicial do filme.
1: Não é nem cômica ou grotesca, poderia até ir pro trash, que é uma parada que tipo... Você não quer você quer fazer um filme sério, você bota um CGI lá que fica tosca e acaba indo pro trash e estraga todo o seu filme.
0: Sim. Outro ponto importantíssimo. E falando sobre questões trabalhistas, né? Então, é, pode perder tanto a, a ideia inicial do filme, quanto virar o sentido oposto. Ao invés de, de gerar algum tipo de debate, parecer que a ideia é fazer uma chacota com o tema.
1: E vendo esse filme e depois vendo pra, mais para frente as boas maneiras também Que é outro filme que eles dirigem juntos Juliana e Marco Dutra Dá pra você perceber que a mão de Juliana na direção é muito mais forte que a do Marco Dutra Sim, conversando com outras pessoas lá do curso de cinema É uma impressão que eu fiquei e algumas pessoas concordaram né? Pode ser que eu esteja falando besteira e, sei lá, eles dois vão ouvir esse podcast E depois vão me xingar eu queria,
0: eu ia adorar que eles viessem xingar a gente porque ouviram o podcast, eu ia anular completamente qualquer xingamento, e eu ia fixar apenas no ah, a gente ouviu o que vocês disseram, pra mim já tava bom.
1: Não é desvalorizando o trabalho do Marco Dutra, porque eu assisti outros filmes dele que ele dirige sozinho e são ótimos filmes. Só que eu vejo muito mais a pegada da Juliana nesses filmes em conjunto. Eu não sei como é a divisão de trabalho deles, mas eu acho que a mão dela pesa muito mais. Até porque os filmes dele solo tem um que mais de drama do que o próprio terror.
0: E o trabalho a Cansa ele é classificado como terror e drama, né? Sim. Então talvez eles tenham alternado nessa questão de focar um pouco mais em gêneros e juntar as ideias que eles tinham, é, cada um no seu gênero específico.
1: E saindo dessa direção conjunta e indo pro único filme até o momento em que Juliana dirigiu sozinha, Sifonia da Necrópole, que continua com uma coisa meio terror, porque tem os monstros, se passa no cemitério, mas o terror acaba aí, porque o filme é pura comédia, pura chacota, e pra completar, é um musical.
0: <risos> Cara, esse filme pra mim foi uma surpresa tão surreal... Eu conheci a Juliana por causa desse filme, que na época que, que eu conheci, eu lembro que Hector tava falando muito dela, tipo, muito. Quando ele faz uma propaganda, assim, é de verdade. E ele deu uma aula pra uma matéria que, que eu tava é, sobre o, a Juliana. Ele falou sobre ela e os filmes dela e exibiu Sinfonia da Necrópole. Foi onde eu conheci os filmes dela e, assim, foi, <risos> foi uma loucura. Porque, primeiro, que a sinopse, quando você fala... Sobre coveiro, você não, não. Acho que poucas pessoas vão imaginar inicialmente um coveiro como centro de, de um filme. Ou um cemitério, centro de um filme com essa pegada mais cômica. Eu achei que era uma coisa mais terror mesmo. E de repente começaram a cantar e eu fiquei: o que é que tá acontecendo aqui? Mas o filme é muito bom. Eu saí assim: meu Deus, que delícia de filme. E aí, pouco depois dele, que eu vi ele, é que eu fui assistir As Boas Maneiras, porque o Hector já tava fazendo propaganda, ah, vejo As Boas Maneiras. Aí eu assisti, e foi tipo, poxa, muito bom, ambos os filmes, muito bom. Mas Sinfonia da Necrópole tem uma coisa assim, o um que é meio de, o que é que tá acontecendo? Que, que a melhor coisa possível é você assistir filmes filme sem ter muitas informações sobre. Porque eu não sabia nada, eu não conhecia a diretora, a não ser por nome mesmo, não tinha visto nada dela. Caí nesse filme de paraquedas e eu fiquei... Cara, que coisa boa, velho.
1: Eu não tô brincando quando eu digo que agora eu estou com vontade de assistir esse filme de novo. Porque esse filme é maravilhoso. E assim, mesmo com toda essa comédia escrachada de tipo... Velho, é um musical comédia que se passa num cemitério. Então daí você já tira a loucura que tá rolando. E ainda assim ela consegue trazer vários problemas sociais. Tipo, uma parada de que tem que realocar lá no cemitério e tem que tirar os mais pobres que não conseguem pagar pra colocar o, as covas de quem consegue pagar, tá ligado? Então, ela traz críticas, mesmo com humor, ela consegue trazer críticas bem pesadas.
0: Né? O filme tem esse, esse, esses debates, essas questões, e que eu achei isso interessantíssimo, porque é, você pode debater classe com... Literalmente qualquer assunto, sabe? Qualquer coisa. Você tá falando de biscoito, você consegue falar sobre o porquê as pessoas que, que sempre comeram bono têm uma visão de mundo um pouquinho mais diferente das pessoas que tiveram o treloso como opção. Tipo, eu adoro o treloso, mas não é legal ele ser sua única opção. E hoje em dia o treloso é caro, antigamente era um real. Eu lembro que era um real. Um real. O treloso hoje em dia ele é 1,75 um ou dois reais. E a Juliana leva a sério isso quando ela usa. <risos> um cemitério pra falar sobre classes sociais, e funciona, sabe, você entende que funciona, e quem é, já passou por uma situação dessa de, de enterrar a parente, etc, sabe o quão real é isso, você vai no cemitério e você vê a diferença entre aquelas casinhas, né, que geralmente já são compradas, e, e, e as, outras, as outras que não são, então eu acho legal, porque os debates que a Juliana traz funcionam, e de qualquer jeito que ela leve, sabe, tipo, eu não esperava é, nada do que esse filme me deu. Eu não esperava que, que ele fosse do nada virar um musical. Eu não esperava que ele fosse debater com tanto com tanta afinco. E outra coisa que eu acho legal pra caramba nesse filme são as relações de poder. Porque a, a, apesar do personagem principal né, ser o, o homem, que é o, o Deodato. Quem manda, na verdade, <risos> é a Jaqueline. E é legal ver essa troca, porque assim ela é, ele é um cara... Que ele é sensível, ele é choroso, ele fica triste com, por trabalhar no cemitério. E, e ela leva as coisas muito... Assim, ah, a gente tem que fazer isso, é isso e pronto. Não, ela não tem essa, essa questão de ficar se sentindo triste pelo ambiente. Que é uma coisa que eu sempre imaginei, né? Pra mim, é uma coisa que... que é, o cemitério é uma coisa triste. E o Deodato é essa pessoa. Ele tem várias cenas dele chorando no filme, né? Ele, ele é... Super zoado pelos, pelos coveiros do filme. Porque ele fica triste com tudo. E os caras estão acostumados com aquela coisa Ele, Pô, é nosso trampo, vamos fazendo. Vamos ficar triste toda hora que alguém chega aqui morto, né? Porque tem até um que, se eu não me engano, ele fala alguma coisa do tipo... É, toda vez que chega um morto é trabalho pra eles. Então isso não deveria ser é, eles ficarem tristes. Porque é literalmente o trabalho. E o Deodato chora, ele fica... Ele fica mal, ele fica pelos cantos. E chega a Jacqueline assim Que olha o nosso trabalho é isso Vamos fazer aqui agora e pronto E tem essa pose durando Eu acho muito legal a maneira que a Juliana Trabalhou essas relações de poder Dentro do filme Numa situação em que você não imaginaria Que isso poderia funcionar também
1: É uma parada que ela literalmente Muda assim o que a gente tá acostumado É né? Tudo que os filmes Principalmente os, os estadunidenses Colocam na mulher ela joga pro Deodato E o que colocam no homem ela joga pra Jaqueline, e fica essa troca muito boa, o que dá esse tom cômico crítico muito mais elevado, sabe?
0: E funciona, né? O que eu acho legal é que funciona. Porque a atriz que faz a Jaqueline, ela é a Luciana Paz, ela é muito famosinha assim na TV, ela, ela participou do Tá No Ar por, por várias partes, sei lá, acho que eu não lembro se ela teve todos os anos, mas... Eu lembro dela lá muito ativa. Ela tá agora no Fora de Hora. E eu acho essa mulher um absurdo de engraçada, sabe? Ela fun e ela funciona em todas as coisas que eu já vi ela fazer.
1: Ela imitando a Damares é maravilhoso
0: Imitando né? a Damares é perfeito, velho. É, ela, tem essa personagem nova dela que é a sanitarista é, do Fora de Hora. É a melhor coisa que tem nesse quadro. Ela começa a falar e eu já tô rindo. Acho que ela é uma, uma atriz muito boa. E, e eu achei legal pra caramba ela nesse filme. Porque você olha a, a, as questões de gênero no filme e você não acha estranho. Tipo, pelo menos pra mim funcionou muito bem a, ela, o jeito dela. Dela ser mais grossa, dela ser mais briguenta, assim. Dela não, não ceder quando ela acha uma coisa. Funciona, não é uma coisa que você assiste e você diz que ali eles estão forçando algo. Você consegue ver que a visão da diretora é de fato essa. Achei muito interessante.
1: E até... Coisas técnicas. A Juliana consegue exprimir muito bem. Vindo até da parte musical, que ela colocou que todos os atores, sabendo cantar ou não, eles iam cantar, sabe? Ela não estava exigindo que eles fossem cantores profissionais, tipo, tivessem passagem na Broadway, essas paradas todas, tá ligado? Ela queria interpretação e, tipo, que colocasse a música, tá ligado? O sentimento na música. E rolou super bem, porque todos são ótimos, tanto na parte mais interpretativa quanto na parte musical. A fotografia do filme também é muito boa. A direção de arte nem se fala. Porque você fazer direção de arte no cemitério deve ser uma loucura. <risos> e, tipo, tem uma das cenas finais que eu acho a iluminação do filme, como ela brinca com essa iluminação meio lúdica, meio sonho. Muito bom, velho. Pago muito pau pra Juliana.
0: Até aquela cena do, do karaokê que fica essa, essa, essa vibe de é um sonho do Deodato aquilo de fato tá acontecendo. Porque, quando eu vi essa cena em que ela canta, é, eles estão no karaokê, eu fiquei assim esperando, juro, assim, foi uma coisa bem natural na minha cabeça. Eu fiquei esperando é, ele acordar, que era tipo uma viagem dele ali dentro do, do karaokê e tal, e, e não era uma viagem, de fato estava acontecendo. Mas funcionou muito bem essa, essa coisa lúdica que a, que a Juliana traz. Enfim, assiste um Sinfonia da Necrópole, e esse filme é maravilhoso.
1: E ele tá disponível no YouTube, pelo menos da última vez que eu vi ele ainda tava por lá. É,
0: ele tá aqui, eu acabei de olhar, ele tá inteiro ainda.
1: Pronto, tá completinho no YouTube, o filme mais fácil dela pra achar, então assistam. E saindo de 2014 indo para 2017... Vamos pro filme mais falado da Juliana, o filme mais premiado da Juliana, o filme mais recente da Juliana, o filme de maior orçamento, o filme mais trabalhado, o filme com o elenco mais famoso, enfim. Provavelmente o melhor filme da Juliana entre esses três. As Boas Maneiras.
0: Você gosta do filme? É que eu não deu pra perceber ainda, fiquei em dúvida. Você deixou assim. Eu curioso em relação a isso, você gostou do filme?
1: Hum, talvez eu tenha gostado um pouquinho.
0: É, né? Então, realmente, porque você me deixou um pouco confusa, tipo, não pareceu exatamente que você tinha gostado. então.
1: E em As Boas Maneiras, Ana contrata a Clara, uma solitária enfermeira moradora da periferia de São Paulo para ser babar seu filho ainda não nascido. Conforme a gravidez vai avançando, Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos.
0: Eu fui ver esse filme com um pouco mais de expectativa do que, o que eu gosto de ver certos filmes. Porque é que você falou muito dele, assim, assiste As duas Maneiras, veja As duas Maneiras, você vai adorar, esse filme é muito bom, esse filme é muito bom. Então, assim, eu fui assistir esperando, sabe, ficar uau. Porque é que eu tenho um histórico muito bom de indicações. É, e, e acho que não teve nada que, ele tem, que eu me lembre, assim, agora. Não teve nada que ele me indicou que eu realmente não gostei. Então eu fui assistir com, com aquela... Poxa, vai ver uma coisa muito boa. E eu ainda me surpreendi, porque ele foi ainda melhor do que eu tava imaginando. Porque eu tava esperando Xabar. uma coisa mais... É, funcionou, amigo. Parabéns. Tava funcionando. Assim, tipo, eu sabia que era uma coisa é, mais voltada pro horror, pro terror. Mas eu não sabia nada, porque é que Hector não vê nem trailer, né? Então vocês imaginam se ele vai dar informação Ele só fala, assista o filme e é isso Ele é muito bom, você vai gostar Ele é foda, assista o filme E eu fui assistir, né? Sem nenhuma informação sobre Não sabia nem quem eram as atrizes do filme E eu fiquei maravilhada Eu
1: poderia ter convencido Yara Só dizendo quem era a atriz do filme Porque ela iria assistir
0: Eu ia assistir, porque a personagem A, a atriz que faz a Clara Que é a Isabel Zoar, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa é, Eu teria visto por ela mas fui assistir pela indicação de Hector e, e, cara, foi uma surpresa tão gostosa ver que aquele filme era nacional. E que ele era bom do início ao fim. Que tinha uns plot twists que eu ficava, o que é que tá acontecendo aqui? É eu não estou entendendo, velho, o que é que tá acontecendo. Eu, eu, eu realmente fiquei assim, cara, que filme bom. Eu vou indicar pras pessoas do mesmo jeito que Hector indicou pra mim.
1: E agora, neste momento, estamos os dois indicando pra você aí que assistam.
0: É isso, assistam as boas maneiras. É muito
1: difícil falar desse filme sem entrar na zona dos spoilers, porque qualquer coisinha desse filme você já acaba meio que estragando a experiência da pessoa que ainda vai assistir. Então realmente é muito difícil de falar das boas maneiras, da narrativa do filme, sem falar de coisas que vão acontecer e vão te surpreender.
0: É, realmente, e também não olhem as imagens no Google, porque tá cheio de imagem assim, que entrega exatamente... Ah, tem, tem tipo dois plot twists no filme... Né, das coisas que eu fiquei, cara, eu não esperava isso as duas coisas têm a são as duas primeiras fotos do Google <risos> que horror, velho ai, que ódio não vejam no Google, se vocês ainda não, tiveram, não tiverem visto o filme dessa, desse episódio, vocês já vão lá procurar pra assistir, mas não busquem informações além do que a gente tá te dando aqui
1: uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é como a Juliana e o Marco conseguem passear pelo gênero, sabe tem uma hora que você tá tenso com o suspense e terror, tem outra hora que você tá se emocionando com o drama. E, tipo, do corte de uma cena pra outra, você tá quase chorando e você começa a rir com uma cena super engraçada, tá ligado? Então, eles conseguem passear muito bem por esses gêneros.
0: Não é só aquela coisa de mudar drasticamente de, de situação que deixa aquele, aquela agonia, sabe, de... O que, é que vai acontecer? É uma coisa de construção. Mudou a cena e aí do nada você tava rindo e de repente você se percebe apreensivo. E Cara, o que é que vai acontecer aqui nesse filme agora? E foi assim que eu fiquei, sabe? Eu tava rindo e aí de repente. Não era uma coisa de eu tô rindo, parei de rir, já tô assustada. É uma coisa que você tá rindo e você fica: O que, é que vai acontecer agora, velho? Como é que? E assim funciona, sabe? Pelo menos bateu desse jeito pra mim. Não teve como. Assim. Pode ser que o fato de eu não ter nenhuma informação externa tenha ajudado nessa questão. Eu não fazia ideia de nada, eu não sabia nem a sinopse do filme é, quando eu fui assistir. Então, pode ser que isso tenha contribuído para uma aura de mistério um pouco maior em relação a mim. Mas eu realmente acho que, que independente disso, funciona a, a, a ideia da Juliana de fazer essa... Esse caminho, sabe, em que você tá rindo Porque esse negócio é muito absurdo E você tá com medo desse negócio absurdo, sabe
1: E quando eu falo que é o filme maior orçamento e mais trabalhado Dela, eu não falo, tipo, por exagero Por gostar muito do filme, é porque realmente é Porque você vendo as técnicas que ela usa No filme, por exemplo, eu falei trabalhar cansa Que ela constrói toda a figura do monstro Do mistério sem mostrar o monstro já nesse filme, a figura do monstro está presente em metade do, mais da metade do filme, sabe? Aparecendo mesmo e, assim, é bem trabalhado. O visual não ficou estranho, não ficou grotesco. Ficou a parada que ela queria que ficasse, que conseguia exprimir os sentimentos que ela queria. Além disso, ela consegue também, em alguns momentos, da animação. Por exemplo, tem momentos que precisa de um flashback e ela faz aquele flashback... É, clássico, de botar preto e branco Ou diminuir o contraste, sei lá Ela coloca uma animação lá que fica muito natural também Pro processo do filme E, assim, é muito bem trabalhada as técnicas que ela usa durante o filme
0: é um filme que você consegue ver que teve um orçamento, né? É um filme que, que você nitidamente sabe que teve um investimento maior em comparação aos outros filmes que ela fez.
1: E também alguns críticos e algumas pessoas conversando concordam quando dizem que o filme é meio que dois filmes em um. Porque ele tem. Como a Yara falou, ele tem dois plot twists. Então depois de um desses plot twists, o filme se transforma, sabe? Então, meio que ela consegue construir dois filmes, entre aspas, diferentes em um só filme.
0: E que funciona muito bem dos dois jeitos diferentes e juntos.
1: Tem mais alguma coisa pra falar sobre Juliana Rojas ela?
0: Tem, que eu queria muito bater um papo com ela. Sabe, a pessoa que, que você vê assim, cara, eu queria sentar pra tomar um cafezinho, eu queria sentar pra tomar um café com Juliana, porque você é, assiste os filmes dela e você consegue entender é, que é, assim... Não sei explicar, tipo, você consegue entender que aquela pessoa tem gostos específicos. Por exemplo, quando eu vi As Boas Maneiras, eu achei, assim, que tinha um ar muito de é, Mary Shelley, sabe? Essa coisa meio, aquele terror antigo, uma coisa de construção. Eu senti assim, cara, ela deve ser fã da Mary Shelley, não é possível, e de fato ela é. Então eu queria muito sentar pra tomar um cafezinho com a Juliana e falar sobre as referências dela. E como funciona tão bem, sabe? Tipo, eu acho muito legal. É, Ver a maneira que ela constrói os filmes Ver a maneira que ela coloca lá O gosto dela por cinema de terror e, e eu queria muito Levar a Juliana pra tomar um café comigo Bater um papo e ouvir ela falar assim por umas três horas
1: Seria um sonho da Juliana Fazer um encontro com o Highcast E batermos todos um papo, quem sabe Gravar um programa, talvez Tomando café Juliana, se você estiver ouvindo
0: aí, por favor Por favor, é, mande e-mail pra gente Manda um zap Sabe, a gente grava um episódio falando sobre suas referências. <risos> Ai, que vocês estão deixando a gente sonhar.
1: Pra você que quer ter acesso aos filmes, tem, como eu falei, tem Sinfonia da Necrópole no YouTube. Vários curtas dela também estão lá no YouTube, dá pra você assistir de boa. Ela tem muitos curtas. Os outros dois longas não estão disponíveis no YouTube, até onde eu sei, não estão em, em streams. Talvez As Boas Maneiras tenha no Telecine.
0: Isso, As Boas Maneiras tá no Telecine.
1: E também na época que saiu As Boas Maneiras, ela disse que já tem um projeto aí encaminhado, a ideia encaminhada para o próximo filme com o Marco Dutra também é um filme de terror. Disse que dessa vez tem coisa de Casa Assombrada. Depois disso ela não soltou mais coisas sobre, foi nenhuma entrevista é, numa coletiva depois de uma exibição do filme em algum festival, não lembro qual foi o festival agora. Mas depois ela também não soltou mais nada do seu filme, então não sei como é que tá andamento aí para os próximos trabalhos dela, com o Marco ou dela sozinha, então o que nos resta é esperar e torcer para que venham mais maravilhosos filmes aí.
0: É, torcer para que venham um filmes, né, que a gente já aposta que vão ser maravilhosos, porque a gente é muito fã da Juliana, e eu acho que isso talvez tenha ficado um pouco nítido nesse episódio, talvez...
1: É, antes que a gente se humilhe mais aqui, acho que é hora de finalizar, então mandam o seu abraço cinéfilo aí pro pessoal.
0: Eu vou mandar um abraço, mas de fato um abraço distante, ok? Lembrando sempre aí de evitar é, contato físico, pelo menos. É, mas se você quer que a gente fale de algum diretor, alguma diretora específica que você gosta e que você quer que a gente fale aqui no quadro, você tem aí esse canal aberto pra falar com a gente, manda sua sugestão nas nossas redes sociais, qual diretor que você quer, quem você quer que a gente fale, qual diretora, diretor se, se você quer que a gente fale de algum gênero específico. A gente tá sempre usando as redes sociais aí pra saber o que, que o nosso público quer. E no mais é isso, se cuidem e lavem bem as mãos, façam uso do álcool em gel se vocês saírem, só saiam se vocês precisarem ou se vocês forem obrigados pelo... É, patrão de vocês, como é o caso de, infelizmente, muitas pessoas mas é isso, gente, É isolamento social, escutem o nosso episódio sobre o que fazer na quarentena, muito obrigado por vocês estarem ouvindo a gente aqui espero que vocês tenham gostado do episódio da Juliana, é, vão lá ver os filmes dela, e é isso, nos vemos de novo na próxima segunda
1: é isso aí galera, tenham os cuidados que a falou, e além de tudo isso ignorem o presidente, porque ele não fala nada que preste então, lavem as mãos, evitem contato, evitem sair de casa. Até semana que vem. Tchau, tchau!
2: Eu também me emociono com o meu trabalho. Se você aprender meu ofício, ele deixa de ser um sacrifício.
0: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio.
2: No embalo da minha pá. Eu vou abrindo a terra Aos poucos a gente cava A sepultura mais bela Ser coveiro Ser coveiro É minha grande satisfação Não ia não Pode parecer tenebroso Mas é um serviço honroso No sol a lama, no inverno ou no verão O poveiro é quem prepara A derradeira morada De todo cidadão No embalo da minha pá Eu vou abrindo a terra Aos poucos a gente cava A sepultura mais bela Cheguei até a ter um outro emprego, no escritório, com um relatório, estresse e reclamação. Aqui no cemitério é um sossego, e os difuntos são nosso patrão.
1: Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.